0: Ja, unbedingt. Also da sind auch tatsächlich andere Länder uns ein bisschen voraus. Ähm, auch England und USA zum Beispiel, die nehmen das sehr viel mehr ernst, die Vorbereitung auf eine Schwangerschaft, als es hier in Deutschland ist. Also in Deutschland ist eigentlich der Klassiker, äh, die Frau wird schwanger und geht halt zum Frauenarzt, sobald der Schwangerschaftstest positiv ist. Idealerweise wäre es aber tatsächlich besser, gewisse Dinge vorab schon ähm, ja, zu optimieren.
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass du heute dabei bist. Ich habe heute mal wieder einen Gast bei mir und zwar Dr. Nadine Al-Kaisi. Sie ist Frauenärztin und spezialisiert auf Kinderwunsch. Wir haben zunächst darüber gesprochen, wann man überhaupt von einem regelmäßigen Zyklus spricht, wann er zu kurz ist, wann er zu lang ist. Wir haben auch über Amenorö, also das Ausbleiben der Periode gesprochen und wann man das eben als Aminorö bezeichnet und natürlich was mögliche, Ursachen für diese Zyklusprobleme sein können. Und es geht heute vor allem auch darum, wann im Zyklus wir eigentlich schwanger werden können, ob das täglich möglich ist oder eben nur zu bestimmten Tagen, wann die besten Tage dafür sind, ob wir uns auf eine Schwangerschaft vorbereiten sollten und wenn ja, wie diese Schwangerschaft, äh, wie, genau, also wie diese Schwangerschaftsvorbereitung aussehen sollte, ähm, welche Gründe es hat, wenn es einfach nicht klappt, welche Rolle dabei auch vor allem Stress spielt und was in einer Kinderwunschklinik passiert. Also was wird da überhaupt untersucht und welche Therapieformen gibt es und vor allem haben wir auch darüber gesprochen, dass man definitiv keine Angst davor haben sollte. Wir haben auch das Thema Aminorö angesprochen, wie gesagt, und auch wie eben Körperfettanteil, Untergewicht ähm, und ein zu langer Zyklus oder eben das Ausbleiben des Zyklus, wie das alles zusammenhängt und inwiefern es da möglich ist, schwanger zu werden, wenn man zum Beispiel mal magersüchtig war und welche Rolle es vielleicht auch spielt, wie lange die Periode ausblieb oder wie lange man magersüchtig war. Und bevor es jetzt dann gleich losgeht mit dem Interview, passend zu diesem Thema der Hinweis, dass mein Online-Kurs Back to Balance bald in die dritte Runde geht. Am 31.07. geht's los, also bis dahin könnt ihr euch noch anmelden. Den Link sowie nähere Informationen findet ihr in der Beschreibung und wenn es irgendwie Fragen gibt zum Kurs oder zu den Inhalten, dann könnt ihr mir da auch jederzeit gerne per E-Mail schreiben an info.fitlaura.de. Und in meinem Online-Kurs zeige ich dir den Weg zu einem gesunden Gleichgewicht. Also wie du deine Hormone wieder in Balance bringen kannst und dich einfach wieder wohlfühlen kannst in einem gesunden Körper. Und mein Kurs ist der richtige für dich, wenn deine Periode ausbleibt und oder du Angst hast vor dem Zunehmen, ähm, einen Sport und oder Bewegungsdrang entwickelt hast, wenn du dich sehr restriktiv ernährst, ähm, wenn du das Gefühl hast, dass du immer alles zu 100% perfekt machen musst, also so ging es mir lange. Und deswegen bin ich dann auch in dieses Extrem gerutscht und hatte insgesamt zwei Jahre lang keine Periode. Wenn du Angst hast vor dem Zunehmen, wenn du Lebensmittel in Gut und Böse einteilst, wenn du Kalorien zählst und das eben wirklich zu einem Zwang geworden ist, der dich eher belastet, wenn du dich schlecht fühlst, wenn die Ernährung und Sport nicht so klappen, wie du dir das vorgestellt hast, wenn das alles auf dich zutrifft, dann könnte dieser Kurs genau das Richtige für dich sein. Meine Periode blieb, wie gesagt, zwei Jahre aus und erst als ich verstanden habe, dass mein Gewicht, mein hohes Trainingspensum, mein Bewegungsdrang, mein Essverhalten und auch der Stress, den ich mir größtenteils selber gemacht habe, dass das alles etwas mit meinem Hormonungleichgewicht zu tun hatte und dementsprechend mit dem Ausbleiben meiner Periode, erst dann konnte ich entsprechend aktiv werden. Und mein Wissen, meine Erfahrungen, meine Tipps, die teile ich in meinem Online-Kurs, in acht Umfangen reichen Modulen, welche ich ausgestattet habe mit Videos, mit Audios, mit Aufgabenblättern für Selbstreflexion, mit PDF-Dateien, mit einer Supplementliste, einem Sport- und Meditationsplan und es gibt dort, was glaube ich ganz, ganz wertvoll ist, so ist auf jeden Fall das ähm, Feedback meiner bisherigen Teilnehmerinnen, dass die Community, die sich dort gebildet hat, sehr, sehr wertvoll ist. Also ich habe dort ein Forum, wo ihr euch jederzeit auch nach ähm, Kurs, also ihr habt eben lebenslang wirklich Zugang zu diesen Inhalten und auch dieses Forum ist euch nach den ähm, acht Wochen, wo wir die Module gemeinsam durchgehen, ist das noch für euch geöffnet und dort hat sich wirklich eine ganz, ganz tolle Community gebildet, die sich gegenseitig austauschen, motivieren und ja, das ist super schön für mich da ähm, das einfach zu sehen und es gibt vier Live-Gruppen-Coachings mit mir. Also das so in Kürze zu meinem Kurs. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Hallo Nadine, herzlich willkommen in meinem Podcast. Freut mich total, dass du hier heute dabei bist. Ähm, ich würde sagen, zu Beginn stell dich sehr, sehr gerne erst einmal vor, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen,
0: wer hier heute eigentlich dabei ist. Hallo liebe Aura, vielen lieben Dank für die schöne Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ähm, Genau, mein Name ist Nadine al -Kaizzi. Ich bin Frauenärztin und ähm, spezialisiert auf Kinderwunsch. In der Praxis die Kinderwunschärztin hier in München und ähm, habe ein Buch geschrieben, das ähm, passt dazu auch das Kinderwunschbuch heißt, um Frauen einfach noch ein bisschen besser auf dem Weg zum Wunschkind und auch mit allen Hormonproblemen, die es so gibt, ähm, zu begleiten. Ich bin Mama von einem Sohn, der ist jetzt anderthalb und genau freue mich, dass ich da bin.
1: Freut mich auch. Vielen Dank für deine Vorstellung. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Definitiv auch Themen, die meine Zuhörerinnen vor allem natürlich interessieren. <lacht> ähm, Erstmal zu dem Buch. Vielleicht mag magst du uns da kurz erzählen, wie kam es denn dazu? Hattest du vielleicht schon immer mal den Wunsch, ein Buch zu schreiben oder
0: ist das relativ spontan entstanden? Also ich muss gestehen, daran hatte ich gar nicht so viel Anteil. Es war nicht so, dass ich schon immer ein Buch schreiben wollte. Ähm, ich hatte tatsächlich eine Patientin, die ähm, ja, bei mir war und meinte, Mensch, ähm, ich würde immer so, so viel erklären und das ist doch so toll und ob ich nicht Interesse daran hätte, ein Buch zu schreiben. Und die war sehr hartnäckig und <lacht> hat dann dafür gesorgt, dass ich das tatsächlich gemacht habe ähm, und bin da auch sehr dankbar jetzt dafür, mhm. weil... Ähm, ja, es tatsächlich oft so ist, dass man gerade in so Kinderwunschzentren ähm, oder auch bei der Gynäkologin zu wenig Zeit ist, um viele Dinge anzusprechen. Und ich habe einfach gemerkt, dass es immer gut, wenn man vorab etwas informiert ist und besser Fragen stellen kann und besser ähm, ja, seine Wünsche oder auch seine, seine Probleme ansprechen zu können. Und je mehr man da informiert ist, umso besser ist es. Und ähm, so ist eben dann die Idee zu dem Buch gekommen.
1: Sehr schön. Und hat es Spaß gemacht, daran zu arbeiten?
0: Ja, also mehr als ich gedacht hätte. Ich habe mich am Anfang deswegen etwas gewehrt, weil ich glaube ich eigentlich nicht so die Buchautorin dachte, ich wäre. Mhm. Ähm, zumindest fand ich damals bei meiner Doktorarbeit das ganz furchtbar. Äh, von daher war ich sehr, sehr positiv überrascht. Also ähm, es hat mir echt Spaß gemacht. Ja, doch. Also es ähm, war eine schöne Zeit.
1: Mhm. Ja. ja, Ich glaube, es kommt auch immer dann darauf an, an welchem Thema man halt arbeitet. Ja. Und
0: ja, sobald also es ein Herzensthema dann war und ja. dann war das auch sehr viel einfacher, das zu schreiben, weil das mhm. einfach ähm, ja vieles ist, was ich schon immer auch immer sagen wollte ähm, und jetzt das eben mal schreiben konnte. Das ist eigentlich ganz gut.
1: Ja, sehr schön. Dann starte ich jetzt mal direkt mit meiner ersten Frage, die ich heute mhm. an dich habe. Wann spricht man überhaupt von einem regelmäßigen Zyklus? Mhm.
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, viele glauben nämlich, sie haben keinen regelmäßigen Zyklus, was gar nicht der Fall ist. Also von dem regelmäßigen Zyklus spricht man einen Zyklus, der zwischen 28 und 35 Tagen ist. Der darf aber auch mal nur 24 bis 25 Tage sein ähm, und er muss auch nicht immer gleich sein. Also das heißt, dass er nicht immer, wenn man zum Beispiel mal einen 28-Tage-Zyklus hat und mal einen 35-Tage-Zyklus, spricht man tatsächlich noch von einem regelmäßigen Zyklus. Und was dann vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, weil viele immer denken, sie haben eventuell keinen Eisprung. Es ist relativ klar, wenn man einen regelmäßigen Zyklus hat, dass dann auch in irgendeiner Form ein Eisprung stattfinden muss. Mhm. Ob der qualitativ gut ist oder nicht, das ist leider nochmal dahingestellt, aber es muss auf jeden Fall einer passiert sein, sonst hat man keine Blut.
1: Okay, Okay, ähm, weil ich habe zum Beispiel so eine App, diese, da gibt es ja verschiedene Apps, die den Zyklus so tracken, wo man das dann immer eintragen kann und da gibt es auch so ein bisschen Infomaterial und da steht zum Beispiel auch, ähm, dass ab, also wenn man den Zyklus, wenn der unter 21 Tagen war, dann ist er eben schon ab Norm und dass dann kein Eisprung stattgefunden hat. Also da sind lauter so
0: Infos, die man... Also ähm, es gibt Frauen, die haben immer einen 21-Tage-Zyklus. Also das mhm. heißt nicht, dass da keine Eisprung stattgefunden hat. Der ist meistens dann sehr früh. Bei der zweiten Zyklushälfte ist die Zyklushälfte, die eigentlich die stabile ist. Das heißt, die ist immer bei jedem gleich, so ca. 12 bis 14 Tage mhm. nach dem Eisprung. Und der erste Teil, also bis zum Eisprung, der ist eben der variable Teil. Und daher kommen auch die Unterschiede. Also viele glauben auch immer, der Eisprung ist am Tag 14. Das mhm. ist ja halt nur bei einem 28-Tage-Zyklus. Ähm, mhm. Wenn man beispielsweise einen 35-Tage-Zyklus hat, ist er halt dann erst am Tag 18, was auch ja. in Ordnung ist. Ähm, dass man gar keinen Einsprung hat, obwohl man eine normale Blutung hat. Also nicht nur so eine leichte Schmierblutung oder Zwischenblutung. Das ist eher ungewöhnlich. Mhm. Wie gesagt, es kann sein, dass der qualitativ nicht gut ist und man deswegen dann auch so leichte Zyklusunregelmäßigkeiten hat. Ähm aber diese Apps sind tatsächlich reine Zeitrechner sozusagen. Also sie nehmen einfach nur den Durchschnitt ja. ähm, und sagen dann, okay, da ist wahrscheinlich der Eisprung nach den letzten sechs Monaten zum Beispiel.
1: Ja. Gibt es denn gewisse Hinweise, die einer Frau helfen können, zu wissen, ob der Eisprung stattgefunden hat? Und warum ist es überhaupt wichtig, dass wir einen Eisprung haben? Also jetzt auch
0: unabhängig vom Kinderwunsch. Mhm. Der Eisprung ist insofern wichtig, weil das natürlich eine Art ähm, Balance im weiblichen Zyklus darstellt. Also das heißt, ähm, wir haben eben so einen natürlichen Kreislauf der Dinge. Das heißt, am Anfang des Zykluses beispielsweise steigen die Östrogene. In der zweiten Zyklushälfte steigt dann das Progesteron, also das Gelbkörperhormon. Und dieses Wechselspiel ähm, hilft einem einfach auch in, diesem Regel, in dieser Regelmäßigkeit zu sein. Ähm, bezüglich dem Eisprung, ob man den tracken kann. Also ähm, wenn man es wirklich ganz genau wissen will, dann kann man zum Beispiel mal so einen ähm, Eisprung-Test machen, also so einen Ovulationstest. Das sind im Prinzip so Dieseltests tests <lacht> im Prinzip wie der, wie der Schwangerschaftstest, äh, wo man sozusagen ähm, also den Urin drauf lässt und dann kommen da zwei Striche, wenn es Richtung, Richtung Eisprung gibt. Oder ähm, es gibt auch schon, schon etwas... Ähm, ja, fortgeschrittenere Tests, wo dann so Smileys eben sind. Ähm, ansonsten kann man das einfach auch sehr gut beobachten. Also es verändert sich beispielsweise auch der Schleim in der, in der ähm, Scheide. Also der wird so ein bisschen glasiger, spinnbarer, meistens auch mehr zum Eisprung hin und dann Richtung Periode wieder weniger. Und wenn man so einfach mal in eine App einträgt, wann die Periode ist ähm, und sich vielleicht einfach mal so ein bisschen nach so ähm, einer gewissen Zeit mal beobachtet, wann ist denn der Schleim vielleicht mal ein bisschen anders und würde das dazu passen, dass da auch mein Eisprung ist, ist auch schon mal ein guter Anhalt.
1: Mhm. Okay. Sehr interessant. <lacht> ähm, und du hast jetzt schon gesagt, wann man von einem regelmäßigen Zyklus spricht. Jetzt gibt es natürlich auch einen zu langen Zyklus, einen zu kurzen Zyklus, einen ausbleibenden Zyklus. Ähm, vielleicht kannst du uns da noch so ein bisschen was von erzählen, was da vielleicht auch mögliche Ursachen sind und wann man eben auch von einem zu langen oder zu kurzen Zyklus spricht.
0: Also ähm, bei zu langen Zyklen spricht man tatsächlich von Zyklen, die deutlich mehr als 35 Tage sind. Also das heißt ähm, zum Teil es dann sechs Wochen oder sogar drei Monate, manchmal sogar sechs Monate. Wenn mhm. es länger als sechs Monate ist, dann spricht man tatsächlich von einem Ausbleiben der Periode, also von einer Amenerung und zu kurzen sind Zyklen, die deutlich unter 21 Tage sind, also ähm, 18 Tage, 16 Tage, sowas. Bei zu kurzen Zyklen da ist oft die Ursache ähm, manchmal eine Zyste oder ähm, wirklich so eine Reifungsstörung der Eizelle. Sowas passiert, aber meistens dann eher, wenn das ähm, Richtung Menopause geht. <lacht> also das heißt, wenn unsere unsere Eizellreserve nicht mehr so da ist, da passiert dann häufig mal ähm, zu kurze Zyklen. Oder eben wirklich, dann ist wirklich manchmal auch eine richtige Hormonstörung da bezüglich eben der Zyste. Zu so lange Zyklen, das kann unterschiedliche Ursachen haben. Also da gibt es einmal die Möglichkeit, dass mit der Schilddrüse etwas nicht in Ordnung ist, sowohl mit einer Überfunktion als auch einer Unterfunktion. Das Körpergewicht spielt auch eine Rolle, also zum Beispiel, das hast du ja auch viel als Thema, wenn man zu wenig wiegt oder zu viel Sport macht, das heißt der Körperfettanteil bei einer Frau zu gering ist, dann kann es eben zu verlängerten Zyklen oder sogar zum Ausbleiben der Blutung kommen. Oder es gibt auch ähm, Hormonstörungen, wo das Zusammenspiel zwischen Eierstock und der Hirnanhangsdrüse nicht funktioniert. Also die Hirnanhangsdrüse produziert das Hormon, das heißt Follikelstimulierendes Hormon, das heißt, das sozusagen soll den Eierstock animieren, dass er eben eine Eizelle heranreifen lässt. Und dann gibt der Eierstock das Signal, ah ja, eine Eizelle ist herangereift und gibt eben die Rückmeldung, okay, Hirnanhangsdrüse, ähm, du kannst jetzt aufhören, dieses Hormon zu produzieren. Mhm. Dann kommt es zum Eisprung und so geht dieser Kreislauf weiter. Und wenn dieses Zusammenspiel nicht funktioniert. Das ist zum Beispiel ein, ähm, also eine Krankheit, die man da benennt, ist das PCO-Syndrom, also das polyzystische Ovar-Syndrom, wo dann ganz, ganz viele Follikel da sind und diese Rückmeldung dann eben nicht so gut funktioniert. Und dann entstehen da eben auch lange Zyklen.
1: Ja, und was sind jetzt so bisher in der Praxis, in der du jetzt gerade arbeitest, deine häufigsten Berührungspunkte? Also kommen viele Frauen mit zu langem Zyklus oder mit ausbleibendem Zyklus? Oder was sind da bisher so deine Erfahrungen?
0: Ähm, also dadurch, dass wir jetzt ähm, als Kinderwunschpraxis schon mhm. eher fungieren, sind natürlich mhm. meistens der Hauptgrund erstmal der Kinderwunsch. Und da ist es tatsächlich sehr unterschiedlich. Also wenn Zyklusprobleme dann meistens zu lange oder ähm, Zwischenblutungen. Also das heißt, dass der Eisprung nicht so ganz schön ist und man dann in der zweiten Zyklushälfte so leichte Schmierblutung hat, bevor dann die richtige Blutung kommt. Okay. Ähm, zu lange oder ausbleibende Periode tatsächlich auch, aber meistens dann ähm, eher so irgendwann mal in dem, im Leben eine Magersucht gehabt. Das mhm. ist leider auch sowas, was ich ja. manchmal nicht mehr erholen kann, dann der Zyklus. Ähm, oder eben diese polyzystischen Eierstöcke, wo eben auch da die Folikereifung meistens eine Problematik ist. Ähm, bezüglich Kinderwunsch gibt es natürlich noch auch andere Themen, nicht nur bezüglich Zyklus, sondern dann ähm, hattest du, glaube ich, sogar auch eine Podcast-Folge mhm. bezüglich Endometriose. Ja. Das ist ein großes Thema beim Kinderwunsch. Ähm, und klar, den Mann dürfen wir auch nicht vergessen, also natürlich ist auch einfach Sternenprobleme. Ja. Ähm, wir haben aber auch eine Hormonsprechstunde ähm, und da habe ich ganz oft tatsächlich junge Frauen, die ähm, oftmals vielleicht auch Probleme mit erhöhten männlichen Hormonen haben und daher dann P Zyklusprobleme oder eben ähm, eine sehr strikte Ernährung manchmal haben und ihnen mhm. nicht klar ist, dass diese Ernährung vielleicht auch dazu führen kann, dass sie eben Zyklusprobleme oder Hormonprobleme haben.
1: Ja, ja, das hängt ja leider auch oftmals zusammen. Also kann ich aus persönlicher <lacht> Erfahrung ja. sagen, zu ist strenge Ernährung, genau. dann isst man oftmals auch zu wenig, dann ist der Körperfettanteil mhm. zu gering. Du hast ja, jetzt gesagt, ja. dass wenn eine Frau mal magersüchtig war, ähm, dass mhm. es dann oftmals schwierig ist, ist, dass sich der Zyklus wieder erholt. Ähm, ist das dann der Fall, wenn die Frau vielleicht, also man sagt ja auch, wenn man einmal eine Essstörung hatte, dass das natürlich ein so ein bisschen das Leben lang begleitet und ja. viele können sich quasi nur so halb daraus retten. Ist das dann da der Fall? Und kann man sagen, dass wenn eine Frau es wirklich schafft, komplett von dieser Essstörung loszulassen und wieder Normalgewicht hat, vielleicht sogar ein bisschen mehr als Normalgewicht, weil es ihr einfach wichtig war, jetzt wieder gesund zu sein, kann man dann sagen, dass sie es aber definitiv schaffen kann, wieder einen komplett regelmäßigen, gesunden Zyklus zu haben und auch schwanger zu werden?
0: Im Prinzip Schon. Also 100 Prozent ist vielleicht nie, weil manchmal kommen da noch so Autoimmunerkrankungen ja. mit dazu oder sowas. Wenn da noch irgendwie die Eizellreserve deshalb irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden ist, dann vielleicht nicht unbedingt. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, Frauen, die eine Essstörung hatten, meistens trotzdem immer noch sehr, sehr schlank sind. Mhm. Ähm, also die sind. Und haben da auch Probleme, selbst wenn man sagt, es reicht, wenn vielleicht ein, zwei, drei Kilo dazukommen würden, vielleicht haben wir da schon einen besseren Effekt. Ähm, das schaffen die oftmals nicht, weil das für die einfach ein großes Thema ist. Ja. Ähm, es, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie lange der Zyklus weg war. Also das merken wir auch. Da mhm. gibt es leider noch nicht so richtig gute Studien, die mhm. das belegen können, warum das der Fall ist. Aber je länger sozusagen eine Essstörung gedauert hat, umso schwieriger ist es, selbst beim Normalgewicht den normalen Zyklus wiederzubekommen. Mhm. Vielleicht gibt es da so eine Art Gedächtnis. Ja. Das ist so ein bisschen das, die Vermutung, dass ja. das vielleicht deswegen oder die Hirnanlangstgröße, Hör-, die wenn die zu lange sozusagen inaktiv war, dass die dann nicht mehr so richtig in Schwung kommt. Mhm. Das ist so ein bisschen die Überlegung dazu. Ja. Ähm, aber da gibt es leider noch keine besonders guten Antworten drauf. Ja. Da muss man auch sagen, dass die Forschung noch ein bisschen vielleicht rückschrittig, kann man so sagen, weil das Thema ist eigentlich total ähm, mhm. oft und wir haben auch das ganz viel. Aber es gibt wenig Studien. Irgendwie. Mhm. Macht kaum jemand.
1: ja. Schade. Ja, vielleicht ja. hängt auch, vielleicht hängt auch irgendwie so ein bisschen der Kopf oder halt der, der Stress, den sich die betroffene Frau selber gemacht hat damit zusammen und desto länger man sich natürlich diese, diese Zwänge selbst auferlegt hat, diese Regeln, desto Schwieriger ist es dann vielleicht für den Körper da einfach wieder von loszukommen.
0: Ja, ja. ja. Und was auch ein Punkt tatsächlich ist, ist dieser Stress. Mhm. Weil Stress kann ja eben auch zu Zyklusunregelmäßigkeiten führen. Also das merkt man manchmal beispielsweise, wenn man so einen Langstreckenflug macht und Zeitverschiebung und so hat. Das ist jetzt noch nicht mal so ein arg mentaler Stress. Das ist dann auch schon wieder ein bisschen Richtung körperlichen Stress. Aber mhm. das ist eigentlich ja gar nicht man fährt einen Urlaub nach Australien, dann äh, ist man ja eigentlich positiv gestimmt. Ähm, trotzdem ja. kann es ja zu Zyklusunregelmäßigkeiten führen. Das hat man ja ganz oft. Ne? Das haben viele Frauen mal gehabt. Ja. Und ähm, das Gleiche passiert da auch wieder. Ne? Da macht man sich den Stress, dass es besser werden muss, oder man hat Stress mit dem Kinderwunsch und das kommt dann, dann eben wieder raus und hat dann dadurch erneut Zyklusunregelmäßigkeiten. Also das darf man auch nicht ganz unterschätzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das Thema Stress und Fertilitätsprobleme, darauf wollten wir ja auch später noch eingehen. Mhm. Ähm, genau. Und deswegen, ich würde jetzt auch sagen, wir steigen jetzt mal in das Thema Kinderwunsch noch ein bisschen mehr ein. Mhm. Wann genau im Zyklus kann man denn schwanger werden? Weil <lacht> manchmal heißt es, man kann wirklich nur am Tag des Eisprungs schwanger werden. Dann mhm. wiederum heißt es, die Tage um den Eisprung herum. Dann habe ich aber zum Beispiel auch schon mal gelesen... Und gehört man kann jederzeit schwanger werden ganz egal in welchem in welchem zyklustag man sich gerade befindet vielleicht kannst du uns die die, die, richtige, die, antwort die richtige antwort
0: geben ähm, ja leider muss ich gestehen ist das zeitfenster natürlich sehr kurz ähm, also die Ideal, der ideale zeitpunkt oder mit der höchsten wahrscheinlichkeit ist ein bis zwei tage vor dem eisprung Mhm. Ähm, und daher ermuntere ich auch immer alle jungen Damen tatsächlich, sich mit dem Zyklus auch vor dem Kinderwunsch schon ein bisschen zu beschäftigen, weil das enorm hilft dann, ähm, wenn man wirklich mal schwanger werden will, dass es schneller klappt. Also ja. da, Frauen, die sozusagen den Zyklus sehr gut kennen, werden schneller schwanger. Und ähm, das Problem ist, dass dieser Eisprung ja dann, wenn er da ist, dann ist es eigentlich schon fast wieder zu spät. Das heißt, man muss es tatsächlich ein bis zwei Tage vorher ist ideal ähm, warum diese, diese Mythen sozusagen, wenn ich jetzt das mal so nennen darf, im Internet mm. kursieren, ist einerseits, dass ähm, Spermien theoretisch fünf Tage überleben in der Scheide. Das heißt, wenn man fünf Tage vor dem Eisprung Geschlechtsverkehr hatte, könnte es theoretisch sein, dass man trotzdem schwanger wird. Ähm, und auch kurz danach, denn das Ei ist sozusagen 24 Stunden befruchtungsfähig. Das heißt, nach dem Eisprung 24 Stunden kann man auch noch schwanger werden. Da geht es jetzt vor allem um die Wahrscheinlichkeit. Also wenn man jetzt, jetzt sozusagen die beste Wahrscheinlichkeit haben will, dann ist es eben ein bis zwei Tage vor dem Eisprung. Mhm. Generell überschätzen wir tatsächlich auch, wie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, schwanger zu werden. Also tatsächlich sind es nur 25 bis 30 Prozent im optimalen Fall. Also das heißt, eine Frau unter 30, ähm, genau. <lacht> also was man immer so denkt, dass es sehr viel mehr ist, irgendwie so 80 Prozent oder so, das ist tatsächlich nicht der Fall. Ja, <lacht> sind okay. nicht so fruchtbar mhm.
1: auch interessant mhm. ähm, und wenn man jetzt also es gibt ja zum einen diejenigen die auf einmal schwanger sind es war nicht geplant, es ist einfach passiert und dann gibt es natürlich die, die das wirklich planen und sagen, dieses Jahr ist es soweit, jetzt ist der richtige Zeitpunkt wie kann man sich denn auf so eine Schwangerschaft vorbereiten oder kann mhm. man sich oder sollte man sich darauf vorbereiten
0: ja, unbedingt. Also da sind auch tatsächlich andere Länder uns ein bisschen voraus. Ähm, auch England und USA zum Beispiel, die nehmen das sehr viel mehr ernst, die Vorbereitung auf eine Schwangerschaft, als es hier in Deutschland ist. Also in Deutschland ist eigentlich der Klassiker, äh, die Frau wird schwanger und geht halt zum Frauenarzt, sobald der Schwangerschaftstest positiv ist. Idealerweise wäre es aber tatsächlich besser, gewisse Dinge vorab schon ähm, ja, zu optimieren. Also unter anderem beispielsweise Nahrungsergänzungsmittel sind ein Punkt, denn es gibt manche Dinge, die kann man leider trotz guter Ernährung nicht so gut aufnehmen. Dazu gehört ähm, einmal Folsäure. Folsäure ist schwierig, weil es wenige Lebensmittel gibt, wobei das kannst du wahrscheinlich sogar noch besser äh, sagen, welche Lebensmittel da gut sind für Folsäure. Ähm, deswegen empfiehlt man das tatsächlich sogar drei Monate vor einer Schwangerschaftszone zu starten, um einen ausreichenden Spiegel zu haben. Das Gleiche gilt für Jod. Ähm, also gerade jetzt in Deutschland sind wir so ein bisschen im Jodmangelgebiet, weil wir einfach nicht so viel Seefisch haben und auch in der Luft und im Stein relativ wenig Jod ist. Das heißt, das sollte man auch zuführen. Und ein großer Punkt ist auch Vitamin D. Vitamin D wird ja mit der Sonne gebildet, aber trotz, wenn wir zum Beispiel im Sommer sehr viel in der Sonne sind, sind die Vitamin D-Spiegel leider immer zu niedrig für eine gute Eizellqualität und auch für die Schwangerschaft. Also auch das empfiehlt man tatsächlich einzunehmen. Dann ist vielleicht auch wichtig, die Schilddrüse einmal vorher zu checken und um zu gucken, ob da ähm, sozusagen die gut eingestellt ist. denn das ist auch wichtig für das Kind und für die Entwicklung von der Schilddrüse des Kindes. Ähm, dann ein weiterer Punkt sind die Zähne. Also die Zähne sind ganz wichtig für ähm, die Vermeidung von Frühgeburt. Und wenn man gerade manche Dinge sind, auch nicht so gut. Ähm, beim Zahnarzt in der Schwangerschaft zu behandeln. Die mögen das meistens auch nicht so gerne, wenn man schwanger ist <lacht> und sie eine große Behandlung machen müssen. Also das ist auch gut, wenn man das vorab äh, einmal checkt und äh, wenn dann den Zahnstatus saniert. Mhm. Und klar, wenn man jetzt irgendwie schon Vorerkrankungen hat oder Medikamente einnehmen muss, dass man das einmal mit der Frauenärztin bespricht, ob man da irgendwas umstellen sollte oder eben auch noch was äh, besser einstellen.
1: Sehr mhm. ja, interessant. Das mit den Zähnen wusste ich tatsächlich noch überhaupt nicht.
0: Ja, das ist ein großer Faktor. Also viele werden mhm. auch wegen Zähnen nicht schwanger tatsächlich. Mhm. Also wenn man ähm, zum Beispiel starke Zahnfleischentzündungen hat oder eben ja. da ähm, Entzündungen oder eitrige Zähne oder sowas, das ist wirklich ein großer Punkt.
1: Mhm. Und warum genau? Also inwiefern hängt das dann mhm. zusammen?
0: Also anscheinend ist die Scheidenflora und die Mundflora sehr ähnlich und hängt wohl auch zusammen. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass natürlich bei den Zähnen geht es relativ einfach ein Blut über. Also es gibt zum Beispiel auch Herzmuskelentzündung aufgrund von den Zahnproblemen. Mhm. Das heißt, da ist es wahrscheinlich ähnlich, dass es dann eben in die Plazenta und die Gebärmutter eine bakteriebesiedlung gehen kann.
1: Ah, okay. Du hast jetzt schon gesagt, das kann eben ein Grund sein, warum es vielleicht nicht klappt. Was kann es denn noch an Ursachen haben? Oder was sind bisher deine Erfahrungen, was häufige Ursachen sind, warum eine Frau einfach nicht schwanger wird?
0: Also ein Punkt, was wir jetzt schon hatten in der Zyklus, dass es zu Zyklusunregelmäßigkeiten kommt. Ein weiterer Punkt ist tatsächlich Endometriose. Also Endometriose ist im Prinzip Schleimhaut, die äh, ist ja normalerweise in der Gebärmutter und die reagiert eben mit dem Hormon mit. Das heißt, die wächst am Zyklusanfang und blutet dann eben ähm, ab, wenn die Periode eintritt. Und es gibt manchmal außerhalb der Gebärmutter diese Gebärmutterschleimhaut. Das ist dann relativ wenig. Das sieht aus, wie oft oft nur Stecknagelkopf groß. Das ist beispielsweise auf der Gebärmutter, auf der Blase oder am Eierstock. Und das Hauptsymptom sind meistens Schmerzen bei der Blutung. Also es gibt ganz viele Frauen, denen wurde eben jahrelang gesagt, naja, das musst du eben aushalten, du hast halt so starke Schmerzen, das ist bei dir so, nimmst du halt ein Schmerzmittel, aber man weiß eigentlich mittlerweile, dass dahinter eventuell auch eine Krankheit steht. Mhm. Ähm, leider ist es eine chronische Erkrankung, das heißt, ähm, die Therapie ist im Endeffekt eine Entfernung der Endometriose, kann aber leider auch wiederkommen. Und das kann aber leider eben auch ähm, mit Kinderwundstatus schwieriger werden, weil eben das wie so eine chronische Entzündung im Bauchraum ist und damit die Funktion der weiblichen Organe eventuell leicht eingeschränkt ist. Also sowohl die, der Transport bei den Eileitern als auch die alte Qualität. Und das ist sicherlich ein großer Punkt in der Kinderwunschverhandlung. Ähm, dann gibt es beispielsweise Myome, das sind so Muskelknoten in der Gebärmutter, die bei einer gewissen Größe ähm, Einnästungsprobleme machen können. Dann ähm, Infektionen, die irgendwann mal im Leben passiert sind und somit die Eileiter verklebt sind. Also das heißt, das Ei kann sozusagen nicht das Spermium treffen und damit ähm, kann dann auch ähm, keine Schwangerschaft eintreten ähm, oder eben auch bei Männern tatsächlich eben die Spermienqualität eingeschränkt ist und die Spermien es nicht zum Ei schaffen und es mhm. somit keine Befruchtung gibt. Und das sind so sicherlich die großen Punkte. Wie häufig
1: tritt das auf, dass dann der Mann sozusagen die Ursache ist? Mhm
0: das ist tatsächlich relativ 50-50. Also es mhm. ist, man sagt immer so, 40 Prozent ist die Ursache bei der Frau, 40 Prozent beim Mann und 20 Prozent bei beiden. Okay. Genau. Also wir versuchen ehrlich gesagt auch das so ein bisschen, also es ist oft manchmal eine Kombi. Also beispielsweise haben wir einen Mann, der so eine leichte, der Spermienqualität hat und eine Frau, die vielleicht keine ideale Follikelreifung hat und damit die, der Eisprung eben nicht ideal ist und wenn das aufeinander trifft, dann wird halt einfach die Wahrscheinlichkeit geringer. Mhm. Ähm, also wahrscheinlich laufen sehr viele Menschen da draußen rum, wo bei der Frau oder beim Mann vielleicht sogar so leichte Einschränkungen sind. Aber man kann sich eben auch ausgleichen. Also mhm. wenn ich ähm, optimale Spermien habe, aber vielleicht nicht den idealen Eisprung, kann ich trotzdem normal schwanger werden. Mhm. Ähm, nur wenn das dann eben in der Häufigkeit oder eine Kombination zusammenkommt, dann kann es eben sein, dass es dann doch länger dauert als geplant. Mhm.
1: Und was sind jetzt beim Mann so Ursachen, warum die Spermienqualität vielleicht nicht ganz so optimal ist? Hat das mhm. auch mit dem Lebensstil was zu tun oder ist das angeboren bei den Männern?
0: Also auch da wieder beides. Mhm. Also es gibt ja. einmal Lebensstilfaktoren. Also äh, Beispiel das Übergewicht, Rauchen, äh, mhm. Alkohol, das ist aber tatsächlich bei beiden Geschlechtern nicht so gut. Ähm, beim Mann können es auch manchmal Krampfadern im Hoden sein, wo dann eben die Hodendurchblutung nicht ideal ist. Ähm, oder ein Hodenhochstand in der Kindheit, das ist meistens was Angeborenes und das wurde ähm, in der Vergangenheit oft nicht rechtzeitig operiert und dadurch kann es dann zu einer Einschränkung der Spermienqualität führen. Ähm, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man eine Mumsinfektion als Baby hatte oder als Kind. Das ähm, kann dazu führen, dass man sozusagen fast gar keine Spermien sogar hat. Ähm, oder wenn es was Genetisches ist, also beispielsweise eine Fehlanlage der Samenleiter oder sowas, gibt es auch, wobei mhm. das relativ selten ist.
1: Mhm. Ja,
0: ähm,
1: und dann würde ich jetzt gerne noch auf das Thema Stress eingehen.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist ja so, dass man tatsächlich manchmal so Geschichten hört, dass ein Paar vielleicht zwei, drei Jahre versucht hat, schwanger zu werden. Sie haben mhm. alles versucht, es hat einfach nicht geklappt und dann geben sie es auf und dann wird auf einmal die Frau schwanger. Ist das wirklich so? Also passiert das wirklich oft oder ist auch das wieder so ein Mythos oder nur eine Geschichte, die ganz gerne mal erzählt wird? Oder hast auch du damit schon oft ähm, Erfahrungen gemacht?
0: Also, ähm, ich würde es mit Jein beantworten. Also es ist sicherlich ähm, etwas, warum das sozusagen viele diese Geschichten kennen, liegt daran, dass das eine gute Geschichte ist, auch zu erzählen und man das ja. eher erzählt, als wenn es nicht geklappt hat. Mhm. Also ne, das ist natürlich eine schöne, auch eine schöne Nachricht, keine Frage. Und daher kommt es auch eher mal auf. Also generell ist es eigentlich so, dass solange Spermien vorhanden sind und Eizellen vorhanden sind, gibt es die Möglichkeit, schwanger zu werden. Ja, also ähm, so im, in der Reproduktionsmedizin sagt man, die allgemeine Chance, schwanger zu werden, pro Zyklus ist bei 5 Prozent, egal was ist. so. Ähm, und natürlich ist es schon so, je länger man vielleicht es probiert, irgendwann kann es natürlich klappen. ja. Also bei manchen dauert es halt ein Jahr, bei manchen vielleicht vier oder fünf Jahre. Das ist halt immer so ein bisschen eine Frage der Wahrscheinlichkeit und auch ein bisschen eine Altersfrage. Also irgendwann ist einfach das Fenster ja auch ähm, bei der weiblichen Fertilität dann einfach geschlossen. Also dann funktioniert es eben darauf aus diesem Grund nicht mehr. Mhm. Ähm, aber was ich schon... Gerne auch den auch meinen Paaren sage, weil das Problem ist, ehrlich gesagt, dass dieser Stress schwer abstellbar ist, weil ähm, die meisten Paare gehen ehrlich gesagt relativ entspannt in den Kinderwunsch. Also es, die meisten planen tatsächlich mittlerweile eher, habe ich das den Eindruck. <lacht> also diese ungeplanten Schwangerschaften sind nicht mehr so häufig. Ähm, aber ich würde jetzt mal behaupten, die ersten sechs Monate gehen die meisten Paare es entspannt an danach machen sich dann zumindest die Frauen meistens schon so ein bisschen Gedanken. Und trotzdem werden sie ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht schwanger. Also das heißt, meistens ist es schon eine Kombi. Und ich finde es auch immer schwierig, äh, meistens sind es eher auch ein bisschen mehr die Frauen noch, die da mehr Stress haben, ähm, den Paaren zu sagen, ach, jetzt macht euch doch immer weniger Stress, dann werdet ihr schon schwanger. Das, das finde ich... Ähm, unterschätzt so ein bisschen das allgemeine Problem. Also es äh, gibt ja jetzt auch mittlerweile so Studien, die sagen, dass Kinderwunsch ähnlich ist wie ein Trauerfall. Das kann so belastend sein oder wie eine onkologische Erkrankung. Und dann ist es ein bisschen euphemistisch zu sagen, ach, jetzt macht euch mal weniger Stress, aber fahrt in Urlaub. Das können die auch meistens auch echt nicht mehr hören, weil das einfach auch ähm, die Situation so äh, runterspielt.
1: Ja, Ja, glaube ich. Ähm, und dann jetzt die Frage, ab wann entscheidet man sich dazu oder ab wann sollte man den Schritt gehen, dass man in eine Kinderwunschklinik oder in eine Kinderwunschpraxis geht und mhm. was genau passiert dann da? Also vielleicht kannst mhm. du uns auch so ein bisschen von deinem Alltag oder einem beispielhaften Tag deiner Arbeit erzählen, was mhm. da dann mit den Patienten und Patientinnen gemacht
0: wird. Ähm, genau, also wenn man jetzt so diese, diese allgemeinen empfehlungen ist immer so ja, wenn man ein Jahr versucht hat schwanger zu werden und es nicht funktioniert, dann sollte man in die Kinderwunschklinik. Das finde ich immer nicht so ein schönen Rat, weil ähm, ich finde, das ist etwas sehr individuelles. Also es gibt ähm, Paare, die sind einfach eben nach drei oder vier Monaten schon gestresst und wollen einfach gerne Abklärung. Manche haben da noch ein bisschen mehr ähm, ähm, Geduld. Und ich finde, man darf sich immer vorstellen in der Kinderwunschklinik. Also sobald man Sorgen hat oder ähm, langsam in Richtung Stress gerät oder einfach mal nachschauen lassen will, gerne geht in die Kinderwunschklinik oder zu eurer Gynäkologin erstmal. Das ist, ähm, ja, das ist nie, das sollte man immer dürfen. Mhm. Ähm, und wann sozusagen wirklich, der, wenn zum Beispiel so Risikofaktoren bestehen, die man vielleicht schon kennt, also ähm, beispielsweise einen hohen Hochstand in der Kindheit oder vielleicht mal irgendwann eine Infektion gehabt, wo es nicht ganz klar ist, ob die Eileiter durchgängig sind, dann gerne schon früher, ähm, weil dann kann man einfach schauen, passt da alles und ähm, diesen Risikofaktor vielleicht einmal mal abklären, bevor man wirklich losstartet. Und ansonsten ist es so, dass ähm, bei uns ist es jetzt in der Praxis so ist, dass die Paare eben als erstmal zum Erstgespräch zu mir kommen, so nennen wir das. Das heißt, da kommt man... Ähm gemeinsam, also mit seinem Mann mhm. und äh, wir lernen uns erstmal kennen und sprechen erstmal ehrlich gesagt alles durch. Also wie ist der Zyklus, was, ähm, was war so in der Vergangenheit, gab es irgendwelche Faktoren, die da vielleicht reinspielen könnten. Ähm, auch die Familienanamnese ist tatsächlich wichtig, also gab es in der Familie mal jemanden, der Probleme hatte, Kinder zu bekommen oder vielleicht Fehlgeburten hatte und äh, davon passiert auch ein ausführlicher Ultraschall um da schon mal zu gucken, gibt es da vielleicht irgendwas, was auffällig ist oder ähm, ist da soweit alles in Ordnung? Und meistens kombiniert auch schon mal mit einer Blutanalyse, wo wir schauen, passt der Hormonstatus, wie ist die Eizellreserve, ist die Schilddrüse in Ordnung, der Vitamin D-Spiegel, mhm. <lacht> ähm, genau, all diese Sachen. Und ähm, meistens folgt dann eben auch ein Termin für ein Spermiogramm und dann für weitere Untersuchungen, die sinnvoll sind.
1: Mhm. Und was sind dann so Therapieoptionen, sage ich jetzt mal? weil ich muss tatsächlich sagen, also ich habe jetzt auch schon mal eine Podcast-Episode selber angehört, wo es um mhm. das Thema Kinderwunschklinik ging, aber davor muss ich sagen, wenn man sich natürlich auch noch nie so wirklich mit dem Thema beschäftigt hat und man hat das nur immer gehört, dann habe ich immer gedacht, man geht in eine Kinderwunschklinik, wenn man wirklich gar nicht mehr weiß, was los ist und man bekommt dann Hormone. Das heißt, man muss irgendwas nehmen, was dann den, die Schwangerschaft herbeiführt. Ist das mhm. so oder habt ihr also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Therapieoptionen gibt, mhm. was kann man machen und dass man nicht direkt Hormone einnehmen muss.
0: Nee, Im Gegenteil, also ähm, es ist, sagen wir so, es ist immer die Frage, was ist eigentlich die Ursache und mhm. zuerst steht da immer eine äh, Ursachenforschung, also das heißt ähm, je nachdem, mit was das Paar sozusagen mir so erzählt, ähm, gucken wir meistens aber tatsächlich erstmal einen Zyklus an, ohne Hormone einfach mal zu schauen, funktioniert denn der, ist denn wirklich der Eisprung da, ist der schön. Wie sind die Hormonwerte zum Eisprung? Passen alle Parameter? Wie ist die zweite Zyklushälfte? Beispiel, oft machen wir eine Alter-Durchgängigkeitsprüfung. Das muss auch nicht immer mit einer großen OP sein, sondern das kann man auch mit so einer Ultraschall-Untersuchung äh, machen, wo so ein bisschen so ein Wasserschaum in die Gebärmutter gegeben wird, damit man das sieht. Ähm, und welche Therapieform dann ähm, notwendig ist oder möglich ist, das wird dann nochmal besprochen anhand der Ergebnisse. Und ich sage explizit besprechen, weil ähm, da man auch mitsprechen darf und das möchte mhm. ich auch nochmal betonen, also es geht nicht darum, dass man da sitzt und sagt, also wir müssen jetzt eine künstliche Befruchtung machen, das ist der einzige Weg, den sie haben. Mhm. Ähm, das ist Darum geht eigentlich nicht, sondern es geht schon darum zu sagen, okay, man kann ja auch erstmal mit einem Step weiter unten anfangen und mal schauen, wir probieren das jetzt einmal zwei, drei Zyklen und wenn das nicht funktioniert, dann gehen wir eben den nächsten Schritt. Ja. Also das ist jetzt nicht eine, eine Einbahnstraße, sondern das ist, kann sich ja auch entwickeln. Mhm. Also es ist ja auch kommt auch ein bisschen darauf an, ähm, wie die Paare zu mir kommen. Also es gibt Paare, die sind, ähm, haben zum Beispiel erst drei Monate Kinderwunsch, haben es noch gar nicht so lange probiert. Die unterstützen wir einfach nur, indem wir schauen, passt der Eisprung, wann ist der, wann ist der optimale Zeitpunkt. Ähm, und ja, haben da auch sehr gute Ergebnisse tatsächlich, weil manchmal doch der Zeitpunkt nicht der richtige war. <lacht> ähm, und dann gibt es natürlich aber auch, eine andere, wo man, wo man keine andere Möglichkeit hat, außer eine künstliche Befruchtung, weil beispielsweise die Eileiter einfach nicht durchgängig sind und damit eine natürliche Befruchtung nicht möglich ist. Das gibt es auch. Aber ich möchte explizit sagen, man sollte keine Angst vor der Kinderwurstklinik haben. Also das ist ein Arzt wie jeder andere. Und man kann immer alles besprechen. Und man kann immer auch sagen, das möchte ich und das möchte ich nicht. Mhm. Also das ist nicht der Fall, dass man da irgendwie nur eine Option kriegt und das war's.
1: Ja, und wie sind da bisher so deine Erfahrungen, wenn es dann darum geht, ähm, künstlich zu befruchten? Sind die Paare dann schon an so einem Zeitpunkt, dass sie sagen, ja, unbedingt, ganz egal, was wir machen müssen, wir machen es, wir wollen, dass es jetzt endlich klappt? Oder mhm. entscheiden sich viele dann doch gegen eine künstliche Befruchtung und sagen, nee, wir, wir versuchen es lieber noch weiter einfach auf anderen Wegen?
0: Mhm. Das kommt so ein bisschen darauf an, tatsächlich ähm, an welchem Punkt die Paare gerade sind. Also die meisten, würde ich jetzt sagen, entscheiden sich schon eher für eine künstliche Befruchtung, gerade wenn es schon sehr lange nicht funktioniert ja. hat. Und man dann sagt, gut, also, eine künstliche Befruchtung ist auch manchmal eine leichte Diagnostik mit dabei, weil man dann eben auch mal sehen kann, wie sieht denn das Ei aus unter dem Mikroskop? Befruchten die sich überhaupt? Und wenn ja, wie viele? Und ist die Qualität gut und so? Also, es ist manchmal noch nicht mal nur eine Therapie, sondern auch ein bisschen eben, um weiterzuforschen, was eigentlich die Ursache ist, warum es nicht klappt. Ich muss gestehen, Kinderwunschpaare gehen sehr, sehr weit. Also, die sind schon bereit, sehr viel dafür zu tun, weil es einfach so ein enormer und existenzieller Wunsch ist. Mhm. Es gibt schon auch Paare, die es irgendwann abschließen und sagen, Mensch, wir haben jetzt irgendwie alles probiert, aber die meisten wollen eben dieses Gefühl haben, sie haben alles probiert, bevor sie dann sowas auch mal abschließen könnten.
1: Ja, verstehe ich. Ja, kein leichtes Thema.
0: Nee. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist auch ein schönes Thema, ehrlich gesagt. Ja. Es ist, beides. Es ist
1: ja. beides. Ja, glaube ich. Da gibt es bestimmt oft Erfolgsmomente in deinem Super Arbeitsalltag. Also ja.
0: also ja, vielleicht auch mal als Positiv. <lacht> zu nennen. Also es gibt ja zum Beispiel auch das Deutsche IVF-Register, da werden alle künstlichen Befruchtungen zum Beispiel ähm, gemeldet. Das kann man auch als Patient einsehen. Da gibt es auch eine Patientenbroschüre. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, 70 Prozent der Paare äh, nach drei Behandlungen mit einer künstlichen Befruchtung schwanger sind. Mhm. Also das muss man auch mal sehen. Also es ist jetzt nicht so, dass die meisten ohne Kind aus einer Kinderwunschklinik ja. rausgehen. Ja, sehr schön. <lacht>
1: Ich habe jetzt noch eine Frage, die vielleicht gar nicht unbedingt was damit zu tun hat, aber was ich mich schon öfter mal gefragt habe. Es gibt ja auch mhm. diese Fälle oder ich nenne es mal wieder Geschichten, <lacht> was so erzählt <lacht> wird, dass äh, manche Frauen oder auch Mädels ähm, wegen irgendwas ins Krankenhaus gekommen sind, weil es ihnen nicht gut ging. Mhm. Und dann kam auf einmal raus, sie sind schwanger im achten oder neunten mhm. Monat. Dann sind sie auch direkt im Krankenhaus geblieben und Baby wurde zur Welt gebracht. Und mhm. die neun Monate davor wurde nichts bemerkt. Also der Bauch mhm. ist nicht wirklich gewachsen. Die Periode war vielleicht weiterhin da. Oder vielleicht haben diese Frauen auch einfach sich gedacht, Mei, dann bleibt sie ja halt geradeaus. Mhm. Wie genau ist das zu erklären? Also vor allem auch, dass man das am Bauch nicht sieht, dass da eigentlich ein Baby heranwächst.
0: Also es ähm, ist tatsächlich eher ein psychologisches Thema. Mhm. Also es ist nicht möglich, also... Dass, es, dass man gar keinen Bauch hat in der Schwangerschaft. Mhm. Also dann meistens essen sie dann wirklich wenig mhm. ähm, und es ist meistens eine Verdrängungsgeschichte. Also das ist wirklich eine psychologische Verdrängung der Schwangerschaft. Okay. Ähm, es gibt tatsächlich schon, also dass man so in den ersten Wochen nicht merkt, das gibt es öfter. Also dass man jetzt irgendwie nicht gleich irgendwie in der sechsten Woche merkt, dass man schwanger ist, sondern vielleicht erst ja. am 10., 11. oder 12. Das ist gerade eben bei den Frauen, die einen unregelmäßigen Zyklus haben oder öfter mal ein Ausbleiben der Periode. Das kann schon passieren. Oder beispielsweise auch nach dem ersten Kind und man stillt noch und hat eigentlich noch keinen Zyklus gehabt, also noch keine Blutung. Also man kann zwar ohne Blutung schwanger werden, aber nicht ohne Eisprung. Das heißt, es muss nicht unbedingt Blutung passiert sein. Es kann sozusagen der erste Eisprung sein, bevor die erste Blutung kam. Mhm. Und wenn man dann schwanger wird, dann ist es auch oft so, dass ja. die dann nicht gleich merken, dass sie schwanger sind. Und gerade wenn sie es nicht besondere Symptome haben oder vielleicht ist er einmal schlecht, aber dann hat man halt Magen, Darm oder ja. so. ne? Also das ja. kann mal sein. Ähm, aber die merken das schon manchmal später. Aber dass es wirklich achter okay. neunter Monat ist, das ist meistens eine psychologische Geschichte. Mhm. Also ähm, ich glaube, es gab auch irgendwie mal so etwa einen etwas berühmteren Fall von unserem GZSZ Soapstar, ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber die war zum Beispiel bei der Gynäkologin, weil sie irgendwie gedacht hat, nach der Geburt, sie nimmt überhaupt nicht ab, sie wird, bleibt irgendwie immer gleich <lacht> und war dann im Prinzip nach drei Monaten sozusagen wieder schwanger und als sie okay. bei der Gynäkologin war, war sie schon 20. Woche. Sowas ja, mhm. weil das ist halt gerade, wenn man eine schlanke Frau ist und vielleicht ja. am Anfang nicht so nimmt, das kann ich, das kann schon passieren, aber so ja. ganz spät oder mit wen dann wirklich kommt, das ist eine psychologische Geschichte.
1: Mhm. Und wenn man jetzt die ersten sechs Wochen, wie du gesagt hast, vielleicht noch nicht merkt, dass man schwanger ist. Und ich glaube, da geht es ja tatsächlich mehreren Frauen so. Mhm. Ähm, wenn man jetzt in der Zeit viel Alkohol getrunken hat, man geht gerne feiern, man trinkt viel Alkohol. Mhm. Wie schlimm ist das dann? Also ich will jetzt natürlich auch keiner Frau, die hier zuhört und ab und zu gerne mal trinkt, <lacht> ähm, <lacht> Panik machen. Aber mhm. das habe ich mich schon öfter gefragt. Wie schlimm ist das dann, wenn man es halt wirklich nicht wusste und da dann jedes Wochenende vielleicht feiern war, während man eigentlich ja. schon schwanger
0: war. Also das passiert auch manche Frauen, keine Frage. Ja, und das ist, ähm, also das klingt jetzt ein bisschen ähm, hart, aber es ist am Anfang der Schwangerschaft gilt es alles oder nichts Prinzip, sagt man. Das heißt, ein Embryo, der das schafft und der sich da hm. durchsetzen kann, der bleibt. Und ja. jemand, der eventuell dann doch den Schaden davon ab sozusagen ziehen würde, da kommt es dann eben zu einem Abgang. Ob das dann der Alkohol war oder noch andere Gründe, das sei auch nochmal dahingestellt. Ähm, es ist. Natürlich nicht ideal, ja, das ist leider so. Aber ähm, es gibt genug Schwangerschaften, die nach absolut gesund waren und alles in Ordnung war. Okay. Ähm, also natürlich ist es immer super, je früher man damit aufhört. <lacht> aber wenn man ehrlich ist, die meisten trinken in der zweiten Zyklushälfte. Und da ist eigentlich auch schon die Und In der zweiten mhm. Zyklushälfte weiß man es ja meistens auch nicht. Also ja. ja, so früh möglich aufhören schon. Aber <lacht> wenn es passiert, ist es wahrscheinlich nicht schlimm.
1: Und das heißt, das beeinflusst nur, ob... Ähm das Ganze eben gut weitergeht oder ob mir der ähm, Embryo verloren geht, sagt man das so?
0: Es kann sein, genau, dass der Embryo sozusagen ja. die, der dann verloren geht, weil es eben nicht die optimalen Bedingungen waren. Mhm. Ähm, die, also das, die Sache ist, dass in den ersten zwölf Wochen passiert im Prinzip die komplette Organentwicklung beim Embryo. Also, der, also alles ist sozusagen nach der zwölften Woche da ähm, und danach wächst es nur noch. Und deswegen sind so die ersten zwölf Wochen tatsächlich mit die entscheidenden, ähm, ob sozusagen alles in Ordnung ist. Insofern ja. sollte man da schon vorsichtig sein. Also sagen wir mal so, wenn eine Frau eine Schwangerschaft plant, dann würde ich immer empfehlen, ja. macht einen Schwangerschaftstest rechtzeitig. Ja. <lacht> ähm, wenn es ungeplant ist und es ist mal passiert, gehen trotzdem meistens Schwangerschaften gut aus. Okay, sehr gut. <lacht>
1: Okay, dann ähm, sage ich vielen, vielen Dank für all deine Antworten und dein Wissen. Ich fand es super interessant. Ähm, abschließend kannst du uns gerne noch sagen, wo man dich finden kann. Entweder wenn man sagt, ähm, also auch wo man dein Buch zum Beispiel kaufen kann, wenn man sagt, ich möchte mhm. mir erstmal einfach die Infos anschauen oder auch wo deine Praxis ist, wo man dich persönlich finden kann, wenn vielleicht auch irgendwer Bedarf oder Interesse hat.
0: Mhm. Das gerne. Also erstmal vielen lieben Dank, es war, war sehr schön bei dir, <lacht> <Das war> ein <lacht> tolles Gespräch. Ähm, genau, also man findet mich einerseits unter Instagram mit nadine.alkaizi ähm, und das Buch findet man überall, wo man Bücher kaufen kann, unter anderem ähm, auch bei Amazon unter das Kinderwunschbuch, dein persönlicher Begleiter. Und äh, unsere Praxis, das ist die Praxis, die Kinderwunschärztin in München, findet man auch ähm, relativ einfach. Einfach googeln und ähm, genau, ich freue mich auf jeden Fall.
1: Okay, perfekt.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss.